0: Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Katy González,
2: Adolfo Galán
0: y María José García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia. Hacer viva la Palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos descubriendo cantidad de doctrina conocida que aparece a través de las cartas de San Pablo. Nos quedamos el último día con esa cortita carta a Filemón, donde Pablo pone sus dotes de persuasión y su caridad de manifiesto. ¿De qué carta se trata ahora, Adolfo?
2: Pues mira, teniendo en cuenta que las estamos estudiando en orden cronológico de escritura, es decir, por el orden en que fueron escritas en su tiempo, no el orden que tenemos en nuestras Biblias, en que están ordenadas por cantidad de escrito de mayor a menor. Y hemos dicho que era el año 63, más o menos, pues no puede ser otra cosa que la carta a los filipenses. Desde su cautividad romana, que al igual que la de Colosas y Efesios, junto con Filemón, que acabamos de comentar, configuran el bloque de las llamadas cartas de la cautividad, y si os parece, empezamos localizando el lugar, Filipos. Filipos era una ciudad de Macedonia que fue la primera de Europa en recibir el Evangelio, fue fundada por el padre de Alejandro Magno. Eh, es una ciudad, la primera de Europa, que fue evangelizada eh, hacia el año 42 y tuvo lugar la batalla que acabó con la República de Roma. Octavio, dueño ya del imperio, tras su victoria contra Marco Antonio y Cleopatra, Envió allí a muchos itálicos, antiguos partidarios de Antonio, así que formaban una colonia de excombatientes con muchos privilegios y buena posición. Era ciudad libre, con autoridades y moneda propia, lo que bueno es saberlo para tenerlo en cuenta a la hora de la lectura de la carta. Al ser la mayoría gentiles, no tenían ni sinagoga, así que Pablo comenzó a evangelizar junto al agua de un río, donde se, solía, se solían reunir los pocos judíos que había. Dice el libro de los Hechos a propósito del lugar,
3: «De allí pasamos a Filipos, que es una de las principales ciudades de la demarcación de Macedonia y colonia romana. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El sábado salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido.
2: Este río se llama Gangites. y en sus aguas bautizó San Pablo a los primeros cristianos de Europa, en esta ciudad de Filipos, claro. Por algunos de los datos de la carta sabemos que Pablo la escribió estando preso y los filipenses, enterados de su situación, enviaron a Epafrodito con socorros y la misión, además de ayudarle, prestándole asistencia. Pero Epafroditos cayó gravemente enfermo, y al enterarse los filipenses se afligieron mucho. Epafroditos salió de la enfermedad, y repuesto, Pablo quiso que volviese a Filipos, y con él fue la carta portadora del agradecimiento de Pablo. Como ya conocemos a Pablo, no nos extrañará que desahogase su corazón de padre con aquellos sus hijos muy amados. Fue de los únicos que recibió ayuda económica. Se discute a qué prisión se refiere el texto. Algunos viendo dificultad en suponer que pueda tratarse de Roma, han querido ver que fue alguna otra prisión que debió padecer en Éfeso. Pero como Lucas, gran historiador, nos da buena cuenta de la estancia en Éfeso de Pablo durante casi tres años y nada dice de esa supuesta prisión, parece más acertado, y así pan opinan la mayoría, que la escribió estando preso en Roma, entre el 61 y el 63. Se dice que al no tener el escrito tema doctrinal es la carta más carta, pues prevalece el agradecimiento de socorro y más bien parece una afectuosa conversación con sus hijos. Pero veremos que, en escrito que podemos catalogar como conversación con hijos, van una serie de consejos que le hacen ser una preciosa joya de valor inestimable para vivir en caridad, en humildad y en gozo espiritual. No serán pocos los cristianos que tengan un amor especial a esta carta. Y vamos ya con su lectura. Comienza diciendo...
3: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los epíscopos y diáconos. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
2: Dado el afecto que le profesan los filipenses, veis que no necesita apelar a su condición de apóstol, como tuvo que hacerlo en otras ocasiones. ¿no? Otro dato del saludo es, que, por primera vez, hace mención especial de obispos y diáconos, términos que sí veremos en las cartas llamadas pastorales, que son las de Tito y Timoteo, como algo regularmente establecido en todas las iglesias. Es de advertir que el término obispo pudiera ser pastor en general de cada comunidad, es lo que hoy diríamos presbítero, sacerdote, y no en el sentido técnico, ...que adquirirán más tarde exclusivo para sucesor de los apóstoles. Chocaría que de no ser así hubiese varios epíscopos en aquella iglesia. Lo que sí es de interés es ver que lo señala aparte, en señal de honor.
3: Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros... ...rogando siempre y en todas mis oraciones con alegría por todos vosotros... ...a causa de la colaboración que habéis prestado al Evangelio, desde el primer día hasta hoy, firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta así de todos vosotros, pues os llevo en mi corazón, partícipes como sois de mi gracia, tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio, pues testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos vosotros en el corazón de Cristo Jesús. Y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento con que podáis aquilatarlos mejor para ser puro y sin talla para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios».
2: El texto, que como decíamos en la introducción, demuestra la ternura del corazón de Pablo, hasta pone a Dios por testigo, que es como jurar, como sabéis, porque más bien al decir que les ama en las entrañas de Cristo Jesús, les está hablando de un afecto hacia ellos superior al afecto natural, al afecto humano, es un efecto sobrenatural, como de corazón unido a Cristo lleno de caridad. Al decir hasta el día de Cristo Jesús, se refiere al glorioso día de su segunda venida. Fijaos que Pablo, conocedor de la fe de los filipenses, fe además centrada en el Evangelio, lo que dice pedir en sus oraciones es que den frutos de justicia, que es como decir frutos de santidad, y todo para gloria de Dios. Y tras el saludo, las noticias que los filipenses esperaban sin duda con más ansia eran las relativas a la situación actual de Pablo. Y son efectivamente terminada la parte introductoria con las que comienza la carta. Sin embargo, es digno de notarse que Pablo habla de su situación solo desde el punto de vista de la difusión del Evangelio, sin aludir para nada a su salud o las condiciones materiales duras o menos duras de su estado de prisionero. Cosas todas que a nosotros hoy pues, nos hubiera gustado conocer. La enseñanza es transparente. Con razón se ha escrito, comentando este pasaje, que a la pregunta cómo le va un apóstol, debe reaccionar respondiendo cómo le va al Evangelio. Lo mejor es seguir leyendo.
3: Quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido ha contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal forma que se ha hecho público en todo el pretorio y entre todos los demás. Que me hallo en cadenas por Cristo, y la mayor parte de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, se muestran más intrépidos anunciando sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero hay también otros que lo hacen con buena intención, estos por amor, conscientes de que yo estoy puesto para defender el Evangelio a aquellos por rivalidad, no con puras intenciones, creyendo que así hacen más dura mi prisión. Pero al fin y al cabo, ¿qué importa? ¿De cualquier manera que Cristo sea anunciado, y esto me alegra y seguirá alegrándome?, pues yo sé que esto servirá para mi salvación, gracias a vuestras oraciones y a la ayuda prestada por el Espíritu de Jesucristo, conforme a lo que aguardo y espero, que en modo alguno seré confundido antes bien, que con plena seguridad, ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte.
2: Pablo está preso. Los filipenses, como decíamos... Los que más desean es saber de su situación. Y ¡zas! Pablo les dice que su situación ha contribuido al progreso del Evangelio. ya está. Y no anduvo con remilgos. Se ve que evangelizaba a soldados, autoridades, etc. Y con la manera de llevar su cautiverio, con su ejemplo de llevar las cadenas, daba ánimos para que todos los hermanos evangelizasen. Cualquier parecido con los cristianos de hoy pura coincidencia. Pero no todos los hermanos obraban igual. Nunca faltaron envidiosos, nunca faltarán. Son aquellos que quieren resaltar sus propios valores y buscan una gloria que Pablo no podía tener, dada su situación limitada de cadenas, con lo que suponían añadían tribulación a sus cadenas. Está claro que no conocían bien al apóstol. Mal medían la grandeza de su alma, no falta quienes creen que Pablo se refería a judaizantes. Por unas cosas, o por otras, Pablo, dado que no debían predicar errores, más bien fallaban en no tener sana intención, exclama que aunque los procedimientos sean mezquinos, con tal de que Cristo sea dado a conocer, se alegra y se alegrará siempre. Dice después, Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida y por mi muerte. El que está unido a Cristo por el bautismo y por la Eucaristía se mantiene y crece en esa situación. Pertenece por entero a Cristo. Su vida, alegrías o sufrimientos y hasta la muerte son místicamente los de Cristo. Y añade,
3: Pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mi trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es como, como mucho lo mejor. Mas por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Y, persuadido de esto, sé que me quedaré y permaneceré con todos vosotros para progreso y gozo de vuestra fe, al fin de que tengáis por mi causa un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús, cuando yo vuelva a estar entre vosotros.
2: El comienzo de este pasaje es eh, para recrearse en lo que era la existencia de Pablo, antes y después de su muerte. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Claro que al estar seguro y amar y desear estar ya con Cristo en el cielo, sea para Pablo ganancia. ¿Sabías que esas palabras son las que fueron esculpidas en torno al sepulcro de Pablo en Roma? ¿Habrá grandeza mayor de alma y grandeza mayor de fe en lo que sigue? Pablo tiene ante sí la vida, con la que puede trabajar para Cristo, evangelizar, ganar almas. Y la muerte la muerte supone entrar con Cristo en el gozo del Señor. Y no sabe qué elegir, dice, amor a Cristo físico y amor a Cristo místico. Sin duda este texto destroza esa teoría de algunos sobre que el alma cuando muere queda como dormida en espera de la resurrección del cuerpo. Aquí vemos con toda claridad que Pablo da por indiscutible que apenas muera estará con Cristo. De lo contrario, preferiría sin duda seguir evangelizando. Tan es inmediato el gozar de las almas que lo han merecido sin esperar la resurrección de los cuerpos, que Jesús, al buen ladrón, le prometió estar en el paraíso, o sea, gozar del cielo ese mismo día. Y sigue diciendo que lo que importa es llevar una vida digna, incluso que el morir por Cristo es una ganancia. Hacemos ahora una breve pausa, si os parece.
3: Amigo, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, querido oyente, que se el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y si preferís el correo electrónico, la hagamosvivalapalabra.radiomaria.es. Para todos los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando las cartas de San Pablo en detalle, concretamente la carta dirigida a los filipenses.
2: Efectivamente. Y habíamos dejado a Pablo desahogando su corazón con sus queridos filipenses, diciéndoles aquello de que la vida es Cristo y la muerte ganancia, y les aconseja lo siguiente.
3: «Lo que importa es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo» para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu y lucháis acordes con la fe del Evangelio, sin dejaros intimidar en nada por lo adversario, lo cual es para ellos señal de perdición y para vosotros de salvación. Todo esto viene de Dios. Pues a vosotros se os ha concedido la gracia de que por Cristo, no solo que creáis en él, Sino que también que padezcáis por él, sosteniendo el mismo combate en que antes me visteis y en el que ahora sabéis que me encuentro.
2: De este texto nos limitaremos a, a explicar, no, a comentar. Parece que lo mejor es que cada uno medite y simplemente se compare. Es uno de los textos que nos revela cómo Pablo vive la verdad del cuerpo místico y profundiza en cuanto vimos en la primera carta a los Corintios, llegando a decir que el padecer por Cristo es una gracia, un don, una concesión. ¿Es que Pablo ni sufre ni padece? ¿Es que sabe que todo padecimiento, todo sufrimiento, toda pena, puede ser beneficio para el cuerpo místico de Cristo? Y con esto llegamos al capítulo segundo, donde nos vamos a encontrar con ese superconocido himno cristológico como argumento para hablar de la humildad.
3: Así pues, os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo Espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos y toda lengua confiese que Cristo Jesús es «Señor, para gloria de Dios Padre».
2: Es una vibrante llamada a la unidad en la humildad. Y vale para todo cristiano. Pero no olvidemos que entre los filipenses muchos habían sido soldados con tendencia a no humillarse por nada y no dados a considerar a todos los demás como superiores a sí mismos, que es una de las cosas que les pide Pablo. Si tendrá para Pablo valor la unidad, que repite, «Tengan el mismo sentir, el mismo amor, el mismo espíritu, los mismos sentimientos. No hagan nada por vanagloria, ni por rivalidad, sin buscar su propio interés». Y al ponerse como ejemplo a Cristo, nos deja una explicación valiosísima de la divinidad de Cristo. El versículo 6, leído literalmente es Cristo Jesús, quien, existiendo en forma de Dios, no cabe duda de que se refiere a la condición de Cristo antes de hacerse hombre. Y como en todo lo referente a Dios, los humanos no podemos expresar con claridad nada referente a la esencia de, ahí, de, de Dios. Perdón. De ahí que muchos padres y teólogos hayan considerado el término forma, como equivalente a sustancia o naturaleza, divina, obviamente. Los profesores de Salamanca, comentando este versículo, dicen, en efecto, el término forma respecto de Dios es necesariamente metafórico. San Pablo habría usado esa expresión porque quería hacer resaltar la gloria radiante del Hijo de Dios antes de la encarnación, en contraste, con la forma de siervo que tomó en su vida de verbo hecho carne. Jesucristo, siendo Dios y por lo tanto teniendo derecho a honores de Dios, honores que habría podido exigir incluso en su existencia humana después de la encarnación, renunció a ello y tomó una naturaleza tan, tan realmente humana que tenía las mismas debilidades y miserias propias de la naturaleza humana. Y por si fuera poco, se sometió a una muerte ignominiosa, como fue la muerte de cruz. Y para ello tuvo que anonadarse, despojarse, tomar la forma de siervo. En teología, a esta acción de anonadamiento se le da un nombre, kenosis. A esta humillación sigue la exaltación del Padre, dándole el nombre sobre todo nombre, y sentado a la derecha del Padre. De modo que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. El versículo 10 nos ha dicho, toda rodilla se doble. Lo hemos oído, ¿verdad? Pues bien, si algunas de las pías monjitas que, se que no se arrodillan, ni cuando el sacerdote expone el consagrar el cuerpo de Cristo para ser adorado, y algún que otro listo no lo permite, lo comentaremos. Porque algunos, como si nuestras posturas ante Dios tuvieran que guardar un humano protocolo de más o menos dignidad a su juicio, nos quisieran reprochar el ponernos de rodillas en el momento de la consagración, alegando que el hombre no debe ponerse de rodillas, sino que la postura digna es de pie. Hablamos de ciertos hechos vividos, y no a mucho recordemos el texto, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Como podéis suponer, queridos oyentes, no es nuestra intención polemizar y desde luego ya sabéis que no es nuestra costumbre. Mas como estamos obligados a suponer buena intención, podemos imaginar que esas y esos dignísimos cristianos no estén ni en los cielos, ni en la tierra, ni en los abismos, o sea, en Babia. Si un día, al momento de consagrar el sacerdote, Jesucristo se dejase ver, no con más gloria que la que se dejó ver en el tabor, ya veríamos si no caían de rodillas. Hay que tener los criterios claros. Si tú no puedes arrodillarte, quédate de pie dignamente delante del Señor, pero reconociendo que Él es el Señor y tú eres tú. El criterio, el criterio, perdón, hemos de tenerlo claro, es que hablamos de dignidad humana en relación a Dios o con Dios u otras cosas, sino dignidad de Dios, en primer término, y en consecuencia, ¿cuál debe ser mi postura como criatura humana? Y ahí sí que no habrá error, pues poco importa la postura en ese caso. Si me puedo arrodillar, me arrodillaré, y si por algo no puedo, desde luego mi postura de respeto y humillación para con Dios será lo primero y lo que importe, y en consecuencia adaptaré la que buenamente pueda por limitación física, por edad, por espacio, etc. Y como eso mismo dijo Isaías, refiriéndose a Yahvé en otro texto, de que el Padre y el Hijo son un mismo Dios,
3: «Yo juro por mi nombre». De mi boca sale palabra verdadera y no será vana, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Yahvé hay victoria y fuerza.
2: Ante mí se doble toda rodilla, como vemos exactamente igual en un caso que en otro, o que es lo mismo, igual para Yahvé que para Jesucristo. Seguimos en este segundo capítulo y ahora Pablo exhorta a los filipenses a trabajar con perseverancia en la propia santificación. ¡Ojo a esto!
3: Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no sólo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis reprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo, presentándole la palabra de vida para orgullo mío en el día de Cristo, ya que no habré corregido ni me habré fatigado en vano. Y en cuanto mi sangre fuere derramada, como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegraría y congratularía con vosotros. De igual manera, también vosotros, alegraos y congratulaos conmigo.
2: Por supuesto. Trabajar con temor y temblor. No quiere decir que lo hagan con miedo, ni angustia de ánimo. Él recomienda siempre tener gozo, sino más bien que se trata de una fórmula hecha, y que ya vimos en la carta a los Corintios y la de los Efesios. Decía, hablando a Tito de los Corintios, por ejemplo, su corazón se inclina todavía más hacia vosotros al recordar la obediencia de todos vosotros y cómo le acogisteis con temor y temblor. Las mismas palabras. ¿Por qué Pablo vuelve a repetir y pedir que entre los cristianos no haya murmuraciones? Sin comentario. Solo... Recordad que la murmuración es decir verdades innecesariamente y que hacen daño, claro, tal vez a la honra de alguien. Y sabemos, queridos oyentes, que eso es robar cuando se roba la honra y que es preciso restituir. Y ser irreprensibles y sencillos supone llevar una conducta que nadie pueda tachar de maldad. Y esto a pesar de tener que llevar esa conducta en medio de un mundo malo y perverso. La palabra de vida es el mensaje evangélico. Ahí tenemos que considerar para cuantos evangelizan o evangelizamos con la palabra de Dios que no solo el beneficio es para los evangelizados, sino también para gloria de Dios de quien evangeliza. Por eso San Pablo dice... Será para gloria mía no haber corrido en vano ni haberme afanado en vano. Por supuesto que aunque no se vea el fruto que consigue la palabra de Dios, jamás será en vano el trabajo de sembrarla. Siempre recuerdo esta preciosa cita de Isaías.
3: Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecunda y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tomaré a mí de vacío, no sin que haya realizado lo que yo quiero y haya cumplido aquello a que la envíe.
2: No sabemos cómo, ni dónde, ni cuándo, pero estamos completamente persuadidos, queridos oyentes, de la eficacia de la palabra de Dios. Como es una carta a carta, con toda naturalidad el apóstol cambia de tema y tono, y empieza a hablar ahora de sus proyectos sobre ir a Filipos, y de momento, mientras acaba su causa, piensa enviar a Timoteo, de quien hace un bello elogio.
3: Espero en el Señor Jesús poder enviaros pronto a Timoteo, para quedar también yo animado con vuestras noticias. Pues a nadie tengo de tan iguales sentimientos que se preocupe sinceramente de vuestro interés, ya que todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis su probada virtud, pues como un hijo junto a su padre ha servido conmigo en favor del Evangelio. A él, pues, espero enviaros tan pronto como vea clara mi situación.
2: Es interesante. Eh, ver cómo el, es tal el brillo de estos santazos como Pablo, que ante ellos nos parecen eclipsados eh, santos de la talla de Timoteo, de Bernabé, de Tito, etc. En este caso, tal vez, para resaltar más a Timoteo, vuelve a decirnos que no todos los colaboradores tienen pureza de intención y buscan sus intereses. Así hemos de interpretar ese «todos buscan sus intereses» ya que el todos es un lenguaje hiperbólico de uso generalizado, como cuando decimos, eh, todo el mundo está con gripe. Sabiendo que no todos los habitantes del planeta están griposos, sino que hay muchísima gente con gripe. Pero seguimos leyendo.
3: Y aún confío, y aún confío en el Señor que yo mismo podré ir pronto. Entre tanto, he juzgado necesario devolver a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de armas enviado por vosotros con el encargo de servirme en mi necesidad, porque está añorando a todos vosotros y anda angustiado porque sabe que ha llegado a vosotros la noticia de su enfermedad. Es cierto que estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios se compadeció de él y no sólo de él, sino también de mí, para que no tuviese yo tristeza sobre tristeza. Así pues me apresuro a enviarle para que viéndole de nuevo os llenéis de alegría y yo pueda aliviar en, en mi tristeza. perdón recibirle pues, en el Señor con toda alegría y tened en estima a los hombres como Él, ya que por la obra de Cristo ha estado a punto de morir, arriesgando su vida para supliros en el servicio que no podáis prestarme vosotros mismos.
2: Ya explicamos que el portador del socorro que enviaron... Los filipenses a Pablo eh, sufrió grave enfermedad y ocasionó gran tribulación en la iglesia de Filipos. Ahora Pablo, ya sanado, epafrodito, lo envía. Y aquí lo vamos a dejar, si os parece. Retomaremos la explicación del próximo día de esta carta en este punto.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y vamos a contestar a un oyente que escribe desde Barcelona. Dice lo siguiente. Hola amigos, escucho el programa y me gusta tanto la explicación sencilla del tema bíblico como las respuestas que dais a las preguntas de los oyentes, y mira tú por dónde, la que pregunta ahora soy yo. Soy Roset y os escribo desde Barcelona. En mi trabajo, la pasada semana, un compañero decía que eso de la fe es un camelo de los curas y que se puede vivir sin fe. Yo traté de rebatirle, pero me faltan argumentos. ¿Podíais darme alguna idea acerca del tema que pueda ayudarme? Quiero que sepáis que no es por rebatir, sino por mí misma. Muy agradecida de antemano y firma Roset.
2: Hola, querida amiga. No es fácil la respuesta, pero sí oportuna tu consulta. Puesto que la fe está en la base de nuestra vida, creo que a todos nos puede ayudar a hacer alguna reflexión al respecto. Verás, para contestar esa pregunta, previamente es conveniente que distingamos entre las diversas clases de fe, porque, como resulta que somos criaturas con una parte de nosotros material que es nuestro cuerpo y otra que pertenece a otro orden distinto superior que es el alma, tenemos de entrada pues dos clases de fe diferentes.
0: Una es la fe material, que es la que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir en el día a día, y la otra es la fe de carácter espiritual, que quien nos la demanda es nuestra alma porque tanto nuestro cuerpo como nuestra alma necesitan para sobrevivir tener fe. El cuerpo, nuestro cuerpo, nos demanda fe, una fe material, porque sin ella no podría sobrevivir y, por tanto, le sucede a nuestra alma.
2: La fe material que nos demanda nuestro cuerpo es la que nos obliga a que tengamos confianza, por ejemplo, en la materia con que nos alimentamos pues si carecemos de fe material, si no tenemos fe o confianza en que los alimentos que tomamos no están envenenados, pues no podríamos alimentarnos, por ejemplo, ¿no? Y no es esta una cuestión baladí sin importancia, pues en la época remana y en otras épocas anteriores de la historia se le tenía mucho miedo al envenenamiento y era una casa de muerte muy común. Había personas que solo se alimentaban de frutas, pero nunca de guisos.
0: También necesita nuestro cuerpo tener fe en lo que le dice su médico y en lo que comemos en los restaurantes, en lo que más de uno se ha intoxicado con un anisakis del pescado o la famosa legionela. Para el desarrollo de nuestra vida corporal estamos continuamente necesitados de tener confianza en lo que comemos, es decir, tener fe. También necesita nuestro cuerpo continuamente fe cuando se mueve, confianza en que la casa que visita está bien construida ...que el ascensor que utiliza no se va a descolgar... ...en que el tren o el avión que tomamos no se va a estrellar... ...incluso que al ponerse el disco en rojo los coches van a parar.
2: Nunca dejamos de salir a la calle porque tenemos fe... ...en que no nos va a caer encima una teja o una maceta... ...o que nos va a atropellar un coche... ...con el paso de peatones en verde para mí. Nuestra vida corporal necesita fe para desarrollarse porque nuestro cuerpo es frágil y por accidentes imprevistos o por enfermedades sin tener precauciones. Son muchos los seres humanos que mueren. Pero, ¿qué pasa con nuestra alma en un contexto muy superior?
0: Nuestra alma, que es la parte esencial de nuestro ser, a diferencia de nuestro cuerpo, que es corruptible y muere, es incorruptible y eterna. Pero el alma también necesita apoyarse en la fe si es que quiere vivir, plenamente su eterno destino espiritual, es decir, alcanzar la eterna felicidad para la que está creada. Nadie que piense un poco puede obviar que somos seres trascendentes.
2: Es claro y evidente que el mundo que habitamos y todo el universo material es pura materia que tarde o temprana, dada en su corruptibilidad, pues acabará desapareciendo, acabará este mundo maravilloso y que tanto nos ata y que no deseamos abandonar es pura materia que terminará, como otros muchos astros del, universe, del universo, perdón, en un agujero negro, tal como nos lo explican los astrónomos. Lo único que existe, no ya en este mundo, sino en el universo, perteneciente al orden del espíritu y a la materia, de la, y no de la materia, son nuestras almas.
0: Y esto se corrobora resumidamente desde la antropología, que desde un punto de vista laico, Podemos decir que el universo existe porque existe el hombre, pero desde un punto de vista de un creyente podemos comprender que el Señor, cuando nos creó, nos hizo no solo reyes y señores de la tierra, sino de la plenitud del universo.
2: La muerte de un alma no es desde luego una muerte física, sino una muerte espiritual, en cuanto fracasa en conseguir su eterno objetivo, que es el de retornar a su creador. Y esto lo hace cuando no es capaz de aceptar el amor que le ofrece su Creador y se aleja de quien es su bien y su todo. San Juan, en el Evangelio, nos dice...
0: El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
2: La fe, que necesita el alma para no morir, es tener confianza en la existencia de Dios trinitario, creer que Él nos creó y creer en el resto de verdades reveladas que a lo largo de los siglos el hombre ha recibido de su Creador.
0: Más allá de los límites que nos marcan nuestras capacidades humanas, nuestra alma creada por Dios tiene una serie de inquietudes, ansias y deseos que como improntas naturales todos tenemos. Todo hombre tiene pendiente de respuesta una serie de preguntas trascendentes que sin la ayuda de la luz divina no encontrará nunca las respuestas. Esto es lo que dicen los curas y no es precisamente ningún camelo.
2: Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor, nos dice qué principios son necesarios para el discernimiento de lo que es contrario a la doctrina sana, dice él. Por otra parte, son elementos de los cuales depende la respuesta a los enigmas recónditos de la condición de humana que hoy, como ayer, conmueven íntimamente los corazones. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien y qué es el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte, el juicio y la retribución después de la muerte? ¿Cuál es, finalmente, ese misterio último e inefable que abarca nuestra existencia del que procedemos y hacia el que nos dirigimos?
0: Nuestra alma necesita la fe para conocer las respuestas a estas preguntas. Y si la persona no atiende las necesidades de su alma, es el mismo el que se condena a una muerte espiritual. Nuestra alma, al igual que nuestro cuerpo, necesita nutrientes para llegar a un desarrollo adulto. Pero vivimos en un mundo en el que existe una gran mayoría de personas con su cuerpo desarrollado y con un alma incipiente, anémica, desnutrida, incapaz de comprender ni entender nada de nada.
2: Ya que... El mundo del Espíritu, nada se entiende ni se comprende si uno carece del don de la luz divina y esta gracia no se adquiere así como así, no se compra en ningún sitio. Dios la regala, fíjate, no se la niega a nadie, sus dones ni sus gracias, pero desgraciadamente ni se valoran ni se utilizan. Y lo que es peor... Se suele echar la culpa de nuestro desapego y desprecio por sus dones justo a quien nos los ha regalado. Recurrimos a la Escritura, a la palabra revelada. Para la salvación de nuestra alma es imprescindible tener fe. Y si no nos preocupamos de nutrir el desarrollo de nuestra alma, es imposible adquirir una fe robusta. Nos dice San Pablo que en esta vida...
0: «Lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembra para la carne, de ella cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna».
2: Es de la carta a los Gálatas. Pero también escribiendo a Filipenses, San Pablo dice
0: «Con temor y temblor trabaja en tu salvación, porque yo soy quien hace en ti que quieras y que obres según me parece».
2: Y San Pedro, en esa misma línea, nos dice en su primera carta
0: y si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador?
2: Y más de San Pablo. Nos dice de la, de la carta a Timoteo.
0: No tienen que temer ser condenados los que están unidos a Cristo, y no viven según los deseos de la carne.
2: Y también verdaderas sus palabras. Si padecemos con él, también con él viviremos. Y si sufrimos con él, reinaremos con él. Si le negamos... También Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Él siempre es fiel y siempre nos espera. Esperamos, querida Rosette, que estas pequeñas reflexiones, más que comentarios, pensamientos en voz alta, te sirvan de algún modo y, como siempre decimos, no dudes en volver a escribirnos si te parece oportuno.
0: Si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Os hemos acompañado esta tarde en emisión Adolfo Galán, Katy González y María José García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días si Dios quiere. Con un
3: programa en el que veremos cómo se despide de sus queridos filipenses con un sinfín de recomendaciones útiles para todos, dando gracias a esa iglesia y comenzaremos a ver las, cast las cartas pastorales, la primera a Timoteo, que fue el primer obispo de Éfeso, nombrado por el propio Pablo. Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta dentro de 15 días.
2: Nos vemos la próxima emisión.
1: que escuchar atentos en tu palabra Jesús está el mensaje el del amor, el de andar despierto
0: así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán
1: Ojalá.